0: Reden am Limit, Folge 4. Jungs, fast schon ein Monat sind wir jetzt alt und ihr wisst nicht, was jetzt abgeht. What? Wir haben die erste Werbung. Woo! Krass, We oder? Mega. We, made it. We made it. We made it.
1: Started at the bottom, now we're here. Also, wie geht's euch? Wie geht's euch? Das ist wunderbar, das Leben das ist schön. Ja. Ja. Ist es das? Das Leben ist schön. Ich sitze hier auf Was habt der ihr erlebt? Terrasse?
2: Nix. Nix. <lacht> nix. nix, nix. <lacht> so wie jeder im Moment erlebt irgendjemand irgendetwas jetzt gerade im Moment. Also wobei wobei man sagen muss in der Firma und so erlebe ich schon was. Ne, da ist schon das schon was los. Aber so in, im privaten ist es eigentlich relativ ruhig, oder? Das muss man ja. ehrlicherweise sagen.
1: Also definitiv. Ich bin umgezogen letzte Woche. Das war mein Highlight. Ich bin gestern bin ich noch mal. Hast du es geschafft erschreckt. jetzt? Ja, weißt du, wie es ist? Das dauert immer ein bisschen. Ich war gestern noch mal in Österreich, bin wieder zurückgefahren, und die letzten Kisten geholt. Also ähm, dort sind die Grenzen übrigens offen jetzt. Ne? Also das ist äh, wie ja, also dort es ist deutlich keiner ist genug mehr gefragt. Gar, ne? Dacht Österreich rein, was lustigerweise einfacher ist, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Ähm, ich musste meinen Vater fast dort lassen, weil er sein irgendwie seine Meldebestätigung aus Deutschland nicht dabei hatte, aber das hat dann alles dann doch ganz gut äh, funktioniert.
0: Stark. Stark. Also ich weiß, dass eine Person in Bayern eine richtig gute Woche hatte, <lacht> ja. weil wir jetzt jede Woche vom Lotto geredet haben. Ich habe auch wieder gewonnen. Wie viel? 8 Euro. Viel? 8 Euro, das Leute. Es steigt. Weiterhin steigt es. Aber eine andere Person, ich hatte gehofft, dass es vielleicht einer von euch beiden ist, hat 90 Mille abgeräumt in Bayern. Das, das ist äh, krass. Sportlich. 90 Mille. Einfach mal während Corona 90 Mille abgeräumt. Geil. Wie, wie, was würden wir tun mit 90? Mit 90 ja. Mille? Hm. Also Bene, da willst du auch der du mal ein bisschen... Ich ja letztes Mal die eine Mille-Frage. Was, Mille ne? was
1: würdest ja, genau. du mit 90 Eines tun? Da fallen mir schwer. viele schöne Dinge ein, die ich mit 90 Millionen machen würde. Ähm, Voraussetzung wäre, dass Corona vorbei ist und dass man wieder reisen darf.
0: Oder würdest du alles in Corona... Bekämpfung quasi investieren. Ah komm, jetzt hab ich so Glück gehabt. Das ist das eine Fangfrage? Jetzt gebe ich jetzt, das mal jetzt
2: weiter <lacht> Das war wirklich eine Fangfrage. Jetzt kannst du... Jetzt kannst du, entweder
0: kann du kannst verlieren, nur verlieren, kann was, verlieren. Egal, was du sagst.
1: Ich enthalte ja. mich.
0: <lacht> du enthalst dich. Dani, was würdest du mit 90 Mio, aber jetzt ganz auf die Schnelle, was würdest du als erstes machen? Ähm, auf... Ich würde die fetteste
2: Party der Welt feiern. Na bitte! Das wäre das Und Erste. dann
0: in dem Umschlag einfach die Strafe so an die Tür hängen für die Polizei, die ja dann kommt und Corona-Strafe, 5000 Euro oder was auch immer. Ach so,
2: ja, nein, also natürlich, ja, gut, ich würde natürlich jetzt schon noch das abwarten, also das wird ja
0: jetzt bald wieder gehen so. Ich ähm, sage ganz ehrlich, in Scheiß würde ich abwarten. Ja? Da kann man schon ehrlich sein, ja, natürlich. Also dann würde ich halt Masken kaufen, und, vergoldete Masken. <lacht> die sind besser, ja. ne? No. Da habe ich auch schon gehört, dass ja, die goldenen da kann...
1: Masken besser sind als die silbernen. Hm.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall, ich würde, da, ich würde da jetzt keine Rücksicht, glaube ich, in dem Moment drauf nehmen, weil 90 Mio, also,
2: so einer bin ich Jetzt kommt dein wahres Ich hier. Ja, raus. da kommt das, das nicht raus. Was, was
1: mich noch interessieren würde, Daniel, ja. ihr habt letzte Woche so ein GTA-Video gedreht, habe ich gesehen. Ja, Mann. <lacht> Und, ähm, kannst du, das ist stark. richtig stark, falls ihr, äh, liebe Zuhörer, falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut mal auf Daniels äh, YouTube-Kanal. Real Life GTA oder wie das Also mich hat das komplett mhm. geflasht. Ich habe danach auch nicht einen Dani angerufen, sondern Danis Filmer und habe ihm gesagt,
0: wie geil er das gemacht hat. <lacht> ich habe das, ich habe den Fehler gemacht, den Dani zu fragen, wie sie es gemacht haben und er hat es mir nicht verraten. Also gehe ich jetzt auch davon aus, dass ich den Filmer mal
1: anrufe. Aber ja, <lacht> hey, wirklich Hammer. Aber wie habt
0: ihr es gemacht? Also vor allem diese diese Verfolgerkamera. Ja was ist das? das? Ist, habt, ihr ihr doch GoPro, habt ihr es mit, es der wird der doch gemacht, gemacht. mit so einer habt gemacht?
1: Es sind doch nur wir drei. 300 habt ihr es mit so einer 360-Cam gemacht. Also wenn, ich ihr auch mich, gesagt. wenn ihr mich reden
2: lässt, dann würde ich aber sagen, aber ihr redet was hier nur hier. Was was hier. Was? Ne? Also... Ähm. Das ist, ehrlich gesagt, gar nicht so wild, wie es aussieht. Also ich glaube, fast jeder dachte, wir haben das mit einer Drohne gefilmt. Ne, also für alle, die die vielleicht ähm, das Video nicht gesehen haben, ne, das ist ja, GTA ist ja das, das Online-Also, das Spiel quasi, Grand Theft Auto. Und da hat man ja so die Vogelperspektive. Und die musst, wollten wir quasi in echt nachstellen und wir haben das mit einer 360 Grad Kamera an einem Stab befestigt quasi hm. boah, ähm, gefilmt dann musst du quasi auch im Nachhinein im Schnitt natürlich das immer wieder äh, hinziehen und uns schauen dass die Abstände passen und so weiter aber dann schaut das halt super geil aus und es hat so gut funktioniert also auch so Sachen wie du ziehst jemanden aus dem Auto raus und der muss ja auf den Boden fallen das war ein das war ein One Take das haben wir nicht mal vorher probiert oder uns abgesprochen und haben einfach gesagt wir machen das jetzt mal und es hat sofort funktioniert also Wahnsinn. Das war, das war auf jeden Fall sehr, sehr geil und Feedback war natürlich auch äh, bombastisch. Also ich glaube, da, da kommt ein zweiter Teil. Aber der muss natürlich noch krasser werden. Der muss, der muss ja. storytechnisch auch noch mal, da, da müssen, da muss es richtig explodieren, ne? Die, die, Nummer.
0: Geil, ich schaue gerade nebenbei nach. Ich habe dir ja geschrieben, ne? Wie ihr es gemacht habt. Da meinst du Top Secret, aber keine Drohne. Da habe ich dir eine Sprachnotiz geschickt und in der Sprachnotiz habe ich gesagt, ja. ich wette, ihr habt es mit so einem Stab. Und dieser 360-Grad-Gopro da gemacht. Und du hast geschrieben, keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> <lacht> du oh, Ich habe mir dann noch Tage lang Kopf gemacht. Ja, also weißt du, weil,
2: weil du das ja nur frägst für deinen Kumpel, der unbedingt auch ja, mal so ein cooles Video machen will. Und jetzt kommen natürlich die ganzen ja. die ganzen Nachmacher-Dudes jetzt aus ihren... Ja, wobei, es ist doch wir haben es auch nachgemacht, muss man da fairerweise sagen. Also es ist ja nicht so, dass wir die Ersten, die es gemacht haben. Wir sind nur die Ersten, die es halt einfach geil gemacht haben, muss man
0: ganz klar so sagen. <lacht> okay, also ihr müsst euch das Video anschauen. Sonst versteht ihr nicht, warum wir, worüber wir jetzt gesprochen haben haben. Wir werden das mal irgendwie irgendwo noch verlinken, oder? In den Show Aber GTA kennt man, ne? Ja, das, das kennt man. Kann man schon. Kennt ihr noch das ganz alte GTA, wo man Von ganz, wieder, so zweidimensional so, genau... Oh, nee, das, oh, das hat so Bock gemacht. Kann man das noch irgendwo zocken? Nee. Bestimmt. Das, das wird mich... Also warum gibt es sowas zum Beispiel nicht als Handy-App? Das, das gibt doch auch Mario mittlerweile. Als das wäre oder? zu wild, glaube ich. GTA als Handy-App, das würde ich glaub, jeder wieder zocken. So. Also,
2: äh, Mithia,
1: was war äh, eine bei spannende dir? Woche
0: bei mir. Ja. Naja, also ich habe 8 Euro im Lotto gewonnen. Oh, gut, das schlank dann auch für die Woche. Ähm, die habe ich dann <lacht> sofort wieder auf den Kopf gehauen. <lacht> und ansonsten nicht sehr viel ähm, tatsächlich erlebt, außer dass ich bei uns im Laden war. Und ähm, wir haben halt so gearbeitet. eine Art Kiosk. Und ich habe richtig gehustelt wieder, ja. Mhm. Aber nächste Woche erlebe ich das erste Mal wieder was. Also wieder was Spannenderes von der... Äh, da fahre ich zum Autokinokonzert von Siggi, also von äh, Sido, nach äh, Hannover. Da sind 1000 Autos, jeweils mit zwei Leuten und ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Ja, das ist doch Hammer. Ähm, ich werde euch mitnehmen. Vielleicht, <lacht> oh, vielleicht mache ich so ein Takeover vom Reden am Limit-Kanal. Und, äh, nehme euch alle mit. Oh, das wird Na, auch schön. bitte, das ist so eine gute Na, bitte. Ein Na bitte,
1: Daniel, danke, oh. dass du auch noch bitte sagst.
2: Du hast mich <lacht> angesteckt damit, ey. Du hast mich angesteckt, Leute. Ohne Scheiß. Wir müssen wieder so, wir müssen hm. wirklich wieder so Wörter und, und Sätze und sowas. Das muss man muss man wieder mehr etablieren, dass, ja. dass jeder so spricht wie wir und dass wir Leute damit infizieren, ne? Definitiv. Kennt ihr Zehnerlachs? Zehnerlachs,
1: klar, kenn ich einen Zehnerlachs. Ja, -Lachs.
0: ja Lachs. sehr gut, das Was ist das. Ich sah mich gestern bei dir, bei Instagram. Ich
2: find, ja, muss man muss, verstehen. man muss den Lachs, das Wort Lachs muss wieder ein bisschen mehr unter die Leute kommen. Ne? Man kann so viel Schönes mit dem machen. Du hast äh, ein abgelaxt, du hast ihn eingelaxt, du, du bist ein Lachs. Weißt <lacht> das du, das ist mir das Lachs. Ist, das ist mir La Nee, das ist nicht, das nicht so cool. Ä Was? <lacht> aber, aber das, wirklich, das muss wieder mehr in den Sch Sprachgebrauch rein. Und ich mache ja auch die ganze Zeit Livestream und jetzt, jetzt, ich, ich drop das jetzt immer wieder und ich, ich sag's dir, das wird jetzt, das wird das neue Jugendwort, das wird jetzt wieder reinkommen. Der Lachs wird wieder etabliert. Der Lachs
1: du Lament, du hast es geschafft, ja, ja. wenn er im Duden steht. Der Lachs.
2: Ja, da steht, steht ich glaube, da steht
1: mir relativ sicher, Jugendwort, dass er da schon drin ist. Ähm, Ach, ja. Ja, ne. ja, Jungs. Das Jugendwort des Jahres, stimmt. Jugendwort des Jahres ja. 2021, Wie, ne? Lachs von Daniel Abt. Was mich jetzt aber mal interessieren würde, jetzt haben wir in den letzten Folgen über äh, mich geredet, über Dani geredet. Mieter, du hast äh, immer fleißig zugehört, aber ich bin der Meinung, dass du uns War jetzt schön. mal erzählen solltest, wo kommst du her, was machst du, das wissen wir schon, <lacht> aber erzähl uns doch mal einen Schwenk aus deinem Leben, aus deiner Vergangenheit, weil da gibt es auch einiges Spannendes, was selbst
0: äh, Daniel oder ich noch nicht wissen, glaube ich. Soll ich jetzt mal auspacken Schock hier aus, Live-Story, aber komprimiert. <lacht> wir sind ja immer noch hier in der Dating-Phase mit den Zuhörern und ich glaube, jetzt sind wir dann langsam quasi so am Ende der Kennenlernphase. ist wie so ein Gruppendate beim Bachelor. Auch da, darf <lacht> ich, noch, erzählt, darf ich noch mal ganz ja? kurz
2: einwerfen. Ja. Äh, wir brauchen ja eigentlich auch noch sowas wie wir unsere Community nennen, ne? Wollen wir eigentlich dieses Ram ja. nennen wir eigentlich die Rammler, also sind es die Rammler, die also die reden am um, Ram, Rammler Ram. 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 und die Zuhörer sind die Ramler?
0: Wahrscheinlich die Rammler, ne? Das ist ja doch, das wie ist das denn bei den anderen? Also es gibt ja es gibt ja gemischte Hack, das sind die Hackies, oder? Genau. Die Weil Ramler sind die super. Die, die Rumis oder Room, Roommates oder wie ist es bei bei Yoko? Weiß ich gar nicht genau. Keine Ahnung. Rumis ähm also ja, Rammler finde ich super. Das ist wie 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 die Belieber von Justin Bieber. Ja, also Ramler ist super, ey, wirklich. Also also schön
1: unser alle Ramler. Und unser ähm, unser Tierzeichen ist ein Hase.
0: Ja, Mann. <lacht> also, that's it. That's also wir schicken okay. jetzt nur noch Hasen-Emojis bei WhatsApp. Nein, nein, und Lachs, und Lachs. <lacht> ja, machen wir es nicht. Gibt es ein Lachs-Emoji? Nein, aber nein, Hase ist nicht. auf jeden Hase. Fall nice. Rammler. wir sind die. Okay. Also ihr seid alles die Rammler. liebe Rammler, ich erzähle euch jetzt mal, warum mein Leben aus glücklichen Zufällen besteht und bis heute tatsächlich immer wieder sich so weiterträgt. Und zwar hat das ganz Anfang 2001, da war ich elf Jahre alt und ähm, mein großer Bruder, der ist zehn Jahre älter, der war in so einer Agentur, ne? also einer ähm, Casting-Agentur und der hat ähm, da immer so Langnese-Werbung und so Zeug gemacht. Und äh, der hat mich mal mitgenommen zu so einem Casting. Und da hat die Frau von dieser Agentur gesagt, ey, ist das dein kleiner Bruder? Und dann meinte ich so, yo. <lacht> und dann meinte ich genau so einen brauchen wir. Wir machen da so ein Casting für Disney Channel. Das gab's gab es ja damals noch. Ne? Mhm. Und äh, kommen doch mal dahin. Bin ich dahin, dann ähm, musste ich da so ein Casting machen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da machen musste. Auf jeden Fall mit elf Jahren. Ich fand das super spannend natürlich. Ähm, haben dann erstmal nichts gehört. Und zwei Wochen später sind bin nach Hause gekommen, das weiß ich noch, und da war auf dem Anrufbeantworter die Nachricht drauf, hey, pass auf, das hat uns gut gefallen, wir würden dich nehmen. So. Also dich und hat nicht dein Bruder? Nee, 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 es ging ja nur um mich. So, also oh, es okay, war okay. Zufall, dass ich da reingerutscht bin und dann meinte sie, hey, genau so einen brauchen wir, genau in dem Alter, ne? so, genau so ein, so ein Paket ja, aber, aber, an Kind. Ey, aber jetzt erzähl mal, was, was, was musst du, also du hast ja keine Erfahrung vorher, Wie? was nee, was, was macht man also, da? Es ging, also, um eine, es ging um eine Fußballsendung. Fußball? Die hieß Liga Disney Channel. Die lief jede Woche und wurde moderiert von einem ähm, Ex-Profi-Fußballer, Anthony Buffo. Der hat gleich bei Köln gespielt und so weiter. Mittlerweile ist er der, der Teammanager von der Nationalmannschaft aus Ghana. Ah, Und seine Schwester hat bei Lindenstraße mitgespielt. Okay. Nur, dass ihr es wisst. So, auf jeden Fall eine Fußballsendung. Ich musste hin zum Casting und sollte einfach Fußballszenen kommentieren. Und weil ich natürlich selber Fußballkind war durch und durch, äh, fiel mir das leicht. Ich dachte aber, die würden sich niemals melden, weil ich habe es bestimmt richtig verkackt. Da waren wohl 200 oder mehr Kinder bei dem Casting. So, ne? Da wirst du einfach durchgeschleust und jeder hat da seine paar Minuten Zeit und dann geht's los. So, auf jeden Fall haben die mich genommen und ich habe äh, dann diese Sendung gemacht. Mit elf Jahren. Also, eine Mega -Zeit, du hast ja? die Sendung moderiert. Also, es war wirklich so, wie kann yeah. ich mir vorstellen,
1: deine Sendung, die du moderiert hast. Und Ja, da waren vier und der, Kids ah, und, okay, der und der Moderator. Und der Fußballer. Okay. Alles und ich ja. war für
0: die Stürmer zuständig. Ach, das, ja. lief das lief jede Woche na auch. nach dem... <lacht> 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 Nein, na, Das war super. Und ich habe dann Punkte vergeben an die Fußballer, die am Wochenende gut waren. Ne? Mhm. Und am... Ansonsten bin ich noch, war ich der Außenreporter und bin zum Beispiel, keine Ahnung, hab mir von Stefan Effenberg das Bayern-Gelände zeigen lassen oder war in St. Pauli und habe herausgefunden, was ist das Besondere an einem St. Pauli-Fan. Und das alles mit elf Jahren, das war natürlich eine super geil spannende Zeit. Ähm, nach einem Jahr ist Premiere pleite gegangen. Dieser Typ, gab es so einen Typ, der hieß Leo Kirch, Stimmt. dem hat Premiere gehört und da gab es den Sender und der ist pleite gegangen und dann haben die das eingestellt. Und dann dachte ich, okay, scheiße. War eine schöne Zeit, aber das war jetzt wohl. Back so. to school. Scheiße, jetzt muss ich, ja, auch in genau. die Schule. <lacht> muss ich das doch weitermachen und so. Ähm, war eh ein Kampf, auch das durchzubekommen. Mein Vater, sage ich ehrlich, war damals nicht so großer Fan, dass ich neben der Schule dieses Fernsehzeug machen will, weil ich war ja noch ein kleiner Scheißer. <lacht> Zum Glück hat er es aber irgendwie dann doch akzeptiert. Dann war aber ja erstmal Ruhe. Und dann 2006 war ich auf dem Oktoberfest <lacht> in München. Kennt ihr alle. Schon mal gehört. Und wir... Wir waren, äh, ich war, saß mit meinem Kumpel im hofbräu an einem Tisch und wir waren noch nicht alle 16. Oh. Also ich glaube, ich war schon 16, aber ich weiß nicht, die anderen nicht. Auf jeden Fall kamen dann die Securities und haben äh, uns nach den Ausweisen gefragt und haben dann den Großteil von uns rausgeschmissen. Und ich und mein Kumpel Julius, den kennst der du Andrew auch. Der Julius, logisch. Der Caesar. Oh. Ähm, wir haben gesagt, ey, pass mal auf, wenn wir jetzt Englisch mit denen reden, mit den Securities, dann schmeißen die uns niemals raus, weil das können die gar nicht. <lacht> Unfassbarerweise hat das auch geklappt, ne, weil das war denen zu viel Act. Das war ein guter Lifehack ne, Richtig, guter ne? Lifehack, Mann. So, auf jeden Fall ähm, haben sich dann natürlich neue Leute zu uns an den Tisch gesetzt. Und, Und dann saß mir eine Frau gegenüber. Die war nett, so, ne? Wir haben so getrunken. Und ich war, ich war 16, ne? ich war auf jeden Fall komplett Hacke, einer meiner ersten richtigen Räusche, das weiß ich noch. Und die Frau hat irgendwann zu mir gesagt, hey, sag mal, äh ist mir jetzt leid, dass sie so anquatsche, aber ich bin bei RTL 2 und ich mache da das Kinderprogramm und wir suchen jemanden genau wie dich. Nee. <lacht> nein. Ich nein. Weiß, Doch,
2: Lisa Buchner hieß sie, ich weiß es noch. Wie kann, man denn, gestern. wie kann man denn zweimal quasi... Siehst du? Das ist ja
1: wie... Das ist verrückt. Das,
0: also, ist, das, das ist ja Mithias
1: Lotto-Theorie, der spielt jetzt jedes Mal Lotto, Siehst bis er Jackpot ja.
0: gewinnt. Und schau mal, also ich habe jetzt dreimal so Lotto gespielt und ich nicht. bin schon bei 8 Euro. Eben. Also, also gib mir mal noch ein halbes Jahr Zeit. Das zweite Mal, so. also
1: spricht ihn jemand an. Das zweite
0: Mal. kompletter Zufall. Ich gebe ihr meine Nummer, fahre nach Hause. Ja, bin, glaube ich, ziemlich abgestürzt. Auf jeden Fall, Hat es <lacht> wieder eine Woche später, ruft die an. Ja, kannst dich noch erinnern, hier Oktoberfest. ich so, ah, irgendwas war da, keine Ahnung. Ja, ähm, komm noch mal hier vorbei im Sender. Dann bin ich nach ähm, Grünwald gefahren, zum RTL 2. Und die haben quasi so eine Art Sondercasting schnell gemacht, weil sie ja meinte, ich würde da gut reinpassen. Und ich anscheinend zu ihr gesagt habe, ja, habe ich alles schon gemacht, hier meine Nummer gut. <lacht> und ähm, dann tatsächlich, krasserweise hat es wieder geklappt und zwei Wochen später habe ich die erste Show gemacht bei Pokito TV, RTL 2. Das ist krass. Ähm, da ging es immer um Animes und so weiter. Es lief ja immer jeden Tag zwischen den Animes. Die meisten kannten auch die Sendung, haben es aber nicht zugegeben, weil es ja. so ein bisschen nerdig auch war. Mieter, ich muss wirklich stehen. ich kenne sie nicht.
1: Also sie wie? Bin ich? Was? Ja, ja, klar. Ich war sogar ja, der Bene war
0: mal Sendung. mein Gast.
1: Da, das war lustigerweise, weil ich damals, wie wäre <lacht> ich da gewesen, sein? 16, du bist so 15 ja. gewesen. Ja, so ja. Und ich hab, bin damals schon eben so in der Jugendnationalmannschaft und so Ski gefahren und die hatten immer Gäste. Und dann bin ich da <lacht> Mit Skiklamotten und Skien und das Programm da saß ich da beim Mieter auf der Couch. Das waren auch ja. äh, die Anfänge unserer Freundschaft. Jetzt nicht die Couch, aber ähm, also wir kannten kannt uns, schon. uns schon, aber so um die
0: Zeit. Aber ja. du warst dann auch mein Gast, was ziemlich geil war. Auf jeden Fall ähm, habe ich diese Show gemacht, da ging es um alles Mögliche. Die ersten zwei, drei Jahre war das aufgezeichnet und dann irgendwann war es live, was eine gute Schule war. Weil live Kinderfernsehen, ich sag's dir, da kannst du, da musst du richtig aufpassen, was du sagst, ne? Weil wenn du da ein-, zweimal fluchst, dann bist du raus. Das ja, ist klar. nicht so wie Podcast. Hier mit, man sagt hier Lachs und sonst was. Und so. das Lachs vielleicht ist noch auch ein reden. fieses Wort. <lacht> Aber auf jeden Fall muss man ganz schön aufpassen. Und wir hatten Gäste aus allen möglichen Bereichen. Also unter anderem zum Beispiel, wie gesagt, der Bene. Der Justin ähm, Bieber natürlich. Super, Super Ritchie war mal da. <lacht> Kennt ihr noch Super ja, Ritchie? Nee, wer ist und, Super Ritchie ja, jetzt nimmst du es vorweg, auch Justin Bieber ja, war dort. Ähm, ich weiß noch, das war am Anfang von seiner Karriere, also der war ein richtig kleiner Scheißer und der kam und hatte sich das Bein gebrochen. Also er kam mit so einem Gipsbein und nur zwei Leuten. Der eine war, ist sein ist Manager gewesen. Scooter war das Brown, Scooter Brown? Den hast du kennengelernt. Ja, ja, der war das schon damals. Aber von dem ja. bin ich
1: ein riesen Fan. Ultra krasser also also, ja, Typ. Ist das mehr als kleb, von ihm selber. Ich Scooter auch. Brown ist, Mieter, du
0: erklärst, du Scooter Brown. Ist tatsächlich, der hat ihn quasi entdeckt, hm. Nicht nur ihn? Ähm, hat ihn dann, ja, ja, also nicht nur ihn, später auch viele andere, aber der hat damals äh, Justin Bieber entdeckt, hat den dann mit Asher zusammengebracht, weil die kannten sich irgendwie. Der war früher nämlich Party-Organisator, dieser so, Super-Brown, so ähnlich wie wir Partys ja, gemacht genau. haben, also Promoter-mäßig. Und ähm, hat dann Justin Bieber groß gemacht und mittlerweile ist der, glaube ich, verantwortlich für Ariana Grande. Genau. Der hat diesen Psy, diesen Gangnam-Style-Typen, kennt ja, ihr den ja, noch, ja. der so unfassbar folgend auf der ganzen Welt war, den hat der auch an den Start gebracht ähm, und macht jetzt alles Mögliche mit den krassesten Menschen. Also ja. komplett von Ed Sheeran mit Kanye, mit sonst wem, mit allen möglichen, ist einer der krassesten. Äh, legt sich immer mit Taylor Swift an, ist auch sehr interessant. Muss, könnt ihr mal googeln? Da gibt es einen richtigen Beef, der hat sich irgendwie die für ein paar hundert Millionen Euro die Rechte von der jetzt gekauft. Und die klagt jetzt dagegen und äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wilder Typ, der war damals dabei und äh, ein Bodyguard. Ansonsten war das aber komplett harmlos. Ich dachte, okay, da kommt jetzt Justin Bieber, also wie krass wird das denn? Und die waren einfach zu dritt, der so mit gebrochenem Bein, war super drauf. Ähm, und dann habe ich mit dem Xbox gespielt, weil er meinte, er ist Kanadier und ob wir ein Eishockeyspiel haben, hatten wir auch am Start. Ich habe mich dann gewundert, warum der so schlecht ist, weil er meinte, er ist ja Kanadier, also er als kann Xbox Problem. spielen, er ist Kanadier. Ja. Nee, er meinte, er ist, das ist, das ist sein Ding. So, ich habe das Spiel noch nie gespielt, habe knapp gewonnen. Am Ende kam dann raus, dass er meinte, ja, das ist ähm, die Steuerung hier in Europa, die ist ja ganz anders. <lacht> <lacht> so der Klassiker. Äh, und ich weiß noch, dass äh, wir hatten da so einen so ein Live-Chat immer, und da hat der sich in sein Twitter eingeloggt. Und ich weiß noch, dass ich mich so gefreut habe, als der weg ist, hat er sich nicht ausgelockt.
2: Nein. Nein. Ich
0: sag, ja, ja. Nein. Und ich sag's zu meinem Kollegen, mit dem ich die Sendung da moderiert habe, sage ich noch, Alter, geil, der hat sich nicht ausgelockt. Lass mal gucken, mit wem der da so am Start ist oder ein paar Nachrichten schreiben. Dann kam aber schon dieser Bodyguard von ihm, der hat das komplett gerafft auch, dass wir uns da schon so die Köpfe zusammen getan haben. Und hat sich an den PC gesetzt und gesagt, ja, hier, wie kann ich mich hier wieder auslocken? Scheiße, oh. der hat es leider gecheckt. Das war auf jeden Fall aber die Story zu äh, Justin Bieber. Und wie ging es dann weiter war, in deinem Leben? Der war krass drauf, muss ich sagen. Der hat <lacht> einfach bei uns in diesen 20 Minuten, 30 Minuten, ähm, ich glaube, Beatbox gemacht, gesungen, Gitarre gespielt, Schlagzeug gespielt. Also der Typ, muss man sagen, kann man sagen, was man will, aber der ist auf jeden Fall ein, der ist krass. Also er ist krass talentiert. Muss man sagen, was aus dem geworden ist, ist schon eine heftige Nummer. Oder? Was meint ich ihr? Ich bin da wie, ganz d'accord. Wie steht ihr Aber zu ja, Justin ich bin Bieber? jetzt kein
1: großer Justin Bieber-Fan. Also von dem her. Nee, muss man
0: ja auch nicht sein, aber man kann aber was schon anerkennen, mich in, ich wenn.
1: Ich bin Mietje Lafayette-Fan. Wie ging, weit, wie ging ja. deine Lebensstory
0: weiter? Achso. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Also, Pukito äh, <lacht> gemacht. Äh, dann war die, bei mir die Schule vorbei. Ich habe ähm, ich gemacht. Mhm. Wollte aber nie damit irgendwas irgendwas weitermachen und hatte dann mit meinem Dad den Deal, dass ich ein Jahr lang versuchen kann, mein Ding weiter aufzubauen, ne, ohne dass mir wer reinpfuscht. Wenn es nicht klappt, muss ich was ordentliches machen. Also studieren, Ausbildung, was auch das immer. Das war dann Plan B. Zum, ja, das war der Plan B. Ähm, Pokito war dann vorbei, weil ähm, RT2 sich überlegt hat, den Nachmittag umzustellen dann hatte ich wieder... Oder weil es einfach immer so nicht erfolgreich war. Nö, das, das war super. Das war, das war, also es war wahnsinnig, wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig erfolgreich. <lacht> nee, die haben einfach, wie das immer so alle paar Jahre ist. Ne? Da, da kamen dann neue Leute irgendwie und haben gesagt, so, jetzt lassen wir den Nachmittag umbauen. Für mich war das aber auch okay, weil ähm, ich hatte Leute bei Cartoon Network kennengelernt. Cartoon Network ist in Amerika ein Riesensender und hier in Deutschland ähm, ist es Pay-TV. Also gibt es bei Sky und so weiter. Hört zu so CNN. Mhm. So. Und die haben coolerweise gesagt, hey, wir hätten voll Bock, was zu machen und man könnte sich komplett austoben und selber quasi das Konzept mitentwickeln und so weiter. Und da habe ich mit einem damaligen Kumpel zusammen ein paar Shows zusammen gemacht, ja. die auch ganz gut liefen. Und da ging es tatsächlich, die erste Sendung waren die Checker. Da haben wir wissenschaftliche Fragen untersucht. Also ein Kind hat uns eine Frage gestellt, kann man übers Wasser laufen? Und das habt ihr ausprobiert? Und wir... Wir haben es ausprobiert, das war auf Mallorca, haben wir gedreht ne? und dann habe ich zum Beispiel zu ihm gesagt, ey, gar kein Problem, komm, wir fahren jetzt zum Strand und äh, ich habe dann Jets organisiert. ich ziehe dich hinterher und wenn du schnell genug bist, dann wirfst du die Wasserskier ab und läufst einfach weiter und zack, haben wir das geschafft, so. Haben wir das so ein bisschen ja? Nein, das geht doch nicht. Ja, natürlich geht es nicht, aber darum ging es auch in der in der Sendung. Wir haben das dann probiert, es hat nicht funktioniert. Zwischendrin wurde dann für Kinder erklärt, warum, was Oberflächenspannung, warum klappt das oder warum
1: nicht. Ah, okay. Und so sind wir dann nach
0: und nach immer zu einem Ergebnis gekommen, ob das klappt oder nicht. So, das haben wir drei Jahre gemacht, dann haben wir Berufe getestet. Die Jobchecker. Sorry, muss man, man muss,
2: um, um, um quasi zu verstehen, dass man nicht über Wasser laufen kann, muss man erstmal nach Mallorca fliegen,
0: in Jetski sich holen. Darum <lacht> Nein, die ganze Show war auf Malle. Einfach ah, weil da schönes Wetter ist und so, da war unser Haus, wir hatten so eine Basis. Für und den dann Flex. Gehen wir mal los. Okay. Für, Für den, den Flex. Flex Tatsächlich. Ich glaube, es haben wir auch ein bisschen gemacht, äh, um uns einfach zu überreden, dass wir das halt machen und uns ein bisschen schöner zu machen. Hm. So, aber auf jeden Fall, die nächste Sendung war äh, Berufe testen. Das heißt, wir waren Feuerwehr, Feuerwehrpolizei, dies, das. Aber unter anderem auch ähm, verrückte Sachen wie beim Kunstflugpiloten, beim Herrn Dolderer. Ich glaube, äh, Bene, du bist auch schon mal bei ihm mitgeflogen. Äh, noch nie ich mitgeflogen. bin schon mitgeflogen. Bist du auch schon mitgeflogen? Ja. Dani, sag ehrlich, wie verrückt ist das? Das ist, glaube ich, also körperlich
2: gesehen das krasseste, was, was es gibt. Ne? So, also, Unfassbar. Du bist halt nicht mehr, du bist nicht mehr Herr deiner Sinne, so ungefähr. Du, bist, du verlierst jegliche Körperspannung, du hängst da ja nur drin, das ist schon, das ist schon sehr, sehr geil, muss man sagen.
0: Und ich dachte immer früher, dass, Stefan Raab hat das ja ein paar Mal gemacht, ne? Mhm. Und jeder kannte ja diese Videos, wie ihm das Gesicht so verzogen wurde und er fast gekotzt hat und so, und ich dachte immer, das ist ein bisschen Show gewesen. Ach. Also sind wir da hinten und ich meinte, ja mei, so schlimm wird das ja nicht. Mieter, du hast doch ein Video davon, euch. wie du das gemacht hast. Ja, ich habe noch ein das Video. Das ist doch was für diese Woche.
1: Genau, danke sehr. Ja. Gut, hold the thought,
0: let's do this. Der Typ hat mich so zerlegt <lacht> und er meinte, das war noch nicht alles. Ne? Also die Aufgabe war, dass wir selber ein Looping fliegen. Das ging noch, aber danach, also das ist unfassbar. So, auf jeden Fall, Teil dieser Show war eben auch dieses Kunstpiloten-Ding und so weiter. Ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail. Ähm, die die nächsten Shows waren dann eben Popstars, ne? mhm. wo ich eigentlich erst Praktikant war. Da habe ich mich wirklich beworben als Praktikant. Und dann irgendwann durch Zufall. Ich habe da immer so ein bisschen gestreut, so dass die vielleicht checken, dass ich auch schon mal Sachen vor der Kamera gemacht. Ah. <lacht> habe. Es ist geklappt. wie beim Lotto spielen. Einfach oft probieren. Es ist wie beim Lotto spielen. Immer <lacht> probieren. Und da kann ich wirklich nur sagen, das lohnt sich immer. Ähm, danach war das Haus Anubis, über das haben wir auch schon mal kurz ja, gesprochen. Mal das das so war diese einzige, diese einzige ähm, fiktive Serie, sag ich mal, wo ich ja geschauspielt habe, <lacht> was man aber gar nicht so nennen kann, weil ich bin der fest Überzeugung, ich kann nicht Schauspielern. Die Rolle hat aber sehr gut gepasst. Und ähm, das hat Spaß gemacht. Und danach habe ich noch eine Show gemacht mit Elton zusammen. Die hieß Elton und ich war sein Elton. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also du warst ja, ja, also sein show, ja, ist ein show Ich war sein Sidekick. Die war bei ZDF Kika Und äh, hat auch sehr großen Spaß gemacht. Und das war quasi so diese, diese Fernsehschiene, aus der sich dann alles andere so ein bisschen auch weiterentwickelt hat. Weil danach, ähm, mit 18, habe ich ja angefangen, Partys zu machen. Der Bene kann sich, glaube ich, noch sehr ja, haben wir alle. daran erinnern. Haben wir alle angefangen. Du aber
2: veranstalten, oder was? Veranstalten, ja. ah, genau. Okay.
0: Also, ich hatte ja aufgelegt. Ach so, mit, mit äh, als Dani denkt Party machen, ja, ja, Party machen. Ja, ja, ne. <lacht> nee, nee, wirklich eine Party machen, da. Also. Und da ähm, wiederum auch mit einem Kumpel zusammen haben wir versucht, die ganzen Kontakte aus diesem Fernsehbereich und so weiter... Ähm, und Musiker und so zu nutzen und eine Party ins Leben zu rufen, bei der Leute auftreten, aber keiner vorher weiß, wer das ist. Die Partys hießen Aline und Beate in München, in der Mainburg. War legendäre so Partys. Damals. Die, auch muss man auch geilerweise sagen, uns das anvertraut haben gesagt haben, hier, Jungs, ähm, macht mal und wir machen echt einen, einen guten Deal, ähm, da können wir richtig Gast geben. Mit 18, ne? Also das war, das war schon... Das war eine starke Nummer, dass die uns das anvertraut haben. War aber auch eine geile Party, weil wir hatten da Leute, also wir haben da alles zusammengeholt, was ging, ne? Cool Savage, äh, Motrip, äh, die Atzen, ähm, Kai Zett und so weiter. Und auch, wir hatten auch einmal Lil John. Stimmt. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Das war ja. der, der Burner.
0: <lacht> Stimmt, <das> war <lacht> der Burner, das sagt bei, auch keiner mehr. Das ist der Burner, ja. Digga. Das war der Burner. Ähm, ich kann mich noch erinnern, Lil John, das war kurz nach Silvester. Und die, das Konzept von der Party war ja immer, dass wir, die Party ging ganz normal los. Und dann so gegen 1 Uhr haben wir einfach die Musik und das Licht ausgemacht. Und auf einmal stand dann mitten im Laden irgendein Rapper und hat losgelegt. so Eine Show gespielt, eine halbe Stunde quasi. Aber jetzt mal ganz kurz, um dieses
1: Bild noch mal ja. ein bisschen besser zu machen, ich, glaube, ich muss nur dazu sagen, die Leute stellen sich vielleicht jetzt einen riesen Club vor. Das war es nicht. Das war ein, ein relativ <lacht> kleiner Club. Ich meine, wie viele Leute haben da, da gab es eine große Bar quasi und äh, wie viele Leute haben da reingepasst? 300?
0: Ja, ich glaube schon 400, 400. aber, aber war auf jeden Fall kein Großraum. Mini-Konzerte so, ne?
1: quasi für, und keiner wusste wer kommt. Also es war wirklich der Hammer, weil es auch so klein war. Also Und da halt, ja. das hat es mich einfach super besonders gemacht, das Ganze.
0: Genau. Und auf jeden Fall war Lil Jon da. Den haben wir über so Berliner Kontakte. Die meinten so, ja, der ist jetzt hier irgendwie auf Deutschland, Club-Tour. Und äh, an dem und dem Tag, was, glaube ich, nicht mal ein geiler Tag war, es war irgendwie unter der Woche direkt nach Silvester. Ich glaube sogar am 2. Januar. Also eines der schlechtesten Dates, die du haben kannst, weil keine Sau eigentlich in den Club geht. Aber wir hatten uns das ja schon gut aufgebaut. Also sobald wir die Party announced hatten, war klar, okay, die Leute kommen, weil jeder ja wissen wollte, wer da ist diesmal so. Auf jeden Fall war Lil Jon schon einen Tag früher da und ähm, die Jungs, ich war glaube ich da in Belgien gerade bei diesem Haus Anubis und konnte dann erst zur Party selber kommen, aber ähm, unsere Kumpels, die mussten auf den aufpassen, <lacht> weil der war in München und der wollte natürlich was erleben, also Lil John, ich meine... So, auf jeden Fall der Typ, der, der hat sich dann erstmal von, von unseren Jungs einen Tag vor der Party durch komplett München führen lassen. Erst in eine Shisha-Bar, dann in einem Club, dann in einem Strip-Club und so weiter. Und ich war schon stinksauer, weil ich bin ja Perfektionist bei sowas. ne? Die haben mir die ganze Zeit geschrieben, ja, wir sind jetzt hier so geil, oh, der ist Hacke-Dicht. Die dachte mir so, fuck, ey, ich jetzt am nächsten Tag nicht ab. Und ich hatte mich stinksauer, weil den ganzen Alkohol und das alles von dem Abend davor, das ging auch alles auf uns. Du musst ja, also, ja, also die kommen und die, also da, die haben kein eigenes Geld dabei dann, um da feiern zu gehen, sondern denen ist klar, ja, es geht jetzt alles auf euren Nacken. So, hat zum Glück funktioniert, weil Lil Jon hat sich als absoluter Partyprofi herausgestellt und ich glaube, der kann mehrere Tage so ein Programm abziehen. Hat das dann auch super gemacht. Ne? Also der Auftritt war geil. Ich muss mal schauen, ob ich das Video noch habe. Das wäre natürlich legendär. Und ich weiß noch, dass der Typ so Hacke war. Komplett. Also der, der Auftritt war um eins, dann war es um halb zwei vorbei und der Typ war der letzte den wir aus dem Club getragen haben, <lacht> zu fünf ins Taxi rein, weil er so Dicht war und ihm hat so getaugt. Deutsches Bier, yeah, I like German beer und German girls und so. <lacht> ähm, also das war auf jeden Fall unsere Partyzeit, ähm, die wiederum tatsächlich mich auf einer anderen Ebene wieder weitergebracht hat und zwar das Thema, ich nenne es jetzt einfach mal übergerissen Marketing. Ja. Ähm, und zwar habe ich dann immer mehr gecheckt, okay, Fernsehen ist schön und gut, aber du weißt ja nie, wie das so weitergeht. Hast du da immer so glückliche Zufälle? Läuft es erfolgreich oder nicht? Und im Fernsehen ist es genauso wie jetzt beim Skifahren oder sonst wo. Wenn du dich da jetzt verletzt oder im, im Sinne vom Fernsehen, der eine Typ, der es zu entscheiden hat, keinen Bock auf dich hat, dann ist es halt vorbei von heute ja, auf morgen. Klar. So. Also konnte man sich darauf nicht verlassen. Und ich habe versucht, alles zu bündeln. Also die Kontakte, die ich hatte, dann irgendwie Know-how, wie macht man... Partys, wie bewirbt man die auch? Wir haben ja immer ganz gute Videos da gemacht. Und habe dann mit ähm, angefangen, bei Sigi, also bei, bei Sido, mit auf Tour zu gehen. Das war das erste Mal, glaube ich, 2013. 2013, mhm. 2014 müsste es gewesen sein. Ähm, auch wieder durch Zufall. Ich war in Berlin und der äh, war bei denen zu Hause beim Essen. Also wirklich, weil wir uns lange nicht gesehen hatten und so weiter. Und äh, die meinten, so, ja, wir gehen jetzt auf Tour und... Ja, aber Dann habe ich auch für die Chance genutzt. Er, jetzt fehlt ja der Part, wo, wo ihr kennengelernt habt. Wo, wie kam der denn
2: überhaupt ins Spiel? Also
0: Achso, äh, also, den, den, den hatte ich kennengelernt bei der Fernsehzeit damals. Ne? Also Weil der Gast war? Äh, nee, den haben wir immer getroffen bei The Dome, Bravo Super Show und so weiter. Und ähm, wir wollten immer cool sein ne? und waren haben immer versucht, auf diesen Partys danach auch immer an die ranzukommen, weil es mit denen halt irgendwie witzig war. Und meine ah, anderen ja. Kumpels, die, die kannten irgendwie welcher aus seinem Umfeld und irgendwie so durch Zufall. Und ähm, Charlotte, seine ähm, dann später Frau, kannte ich von Popstars. so ah. Die hat nämlich Popstars moderiert, die normale Sendung. So kam das alles zusammen. Und dann war ich im, in Berlin bei denen und die meinten, ja, wir gehen auf Tour. Und dann habe ich wieder gedacht, okay, das wäre vielleicht auch mal eine geile Erfahrung. Und habe gesagt, hey, egal was kann ich da mitkommen, egal was ich mache jeder braucht auf Tour eine Aufgabe, ne? also da gibt es keine Touris, sondern jeder muss irgendwas machen, sei es Merchandise verkaufen, äh, Physiotherapeut sein, sonst was, egal. Und es gab nicht so richtig eine Aufgabe, außer er meinte, naja, was schon geil wäre, wir haben jetzt 36 Stops in 36 Städten, es wäre schon praktisch, wenn ich da ein Auto hätte und wir jeden Tag dann irgendwie nachmittagszeit halt irgendwo hinfahren können, zu Interviews oder auch einfach nur was essen ja. oder Kart fahren, ins Kino, egal. Und da meinte ich, kein Problem, ich mach das, gib mir dein Auto, ich fahr da mit dem Auto hinterher. Nee. Was, ne? Von Stadt zu Stadt. Hast
1: du, Alter.
0: Oh, Und ich sag's euch, erstmal habe ich erst mal hab ich's bitter bereut. <lacht> Unfassbar anstrengend. Also die, alle pennen im Tourbus. Ne? Das, das Problem ist ja, so ein ganzer Tag geht ja lange. Ne? Also die, die Show ist ja erst um ein Uhr vorbei oder so. Und ja. ich musste, ich war immer da bis 1 Uhr. Dann sind die in den Bus, haben gepennt und du bist ne, gefahren. und sind quasi in der nächsten Stadt aufgewacht. Ich aber bin noch zur nächsten Stadt gefahren, alleine mit dem Auto. Natürlich, ist war ein schönes Auto, aber das macht es nicht viel, schöner, viel besser das in dem nicht Moment. Viel schöner. Das macht es nicht viel schöner. Bin also in die nächste Stadt gefahren, bis, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Uhr morgens, je nachdem, wie weit es war. Bin da in ein Hotel, hab ein paar Stunden gepennt und war um elf spätestens wieder an der Halle, damit wir irgendwo hinfahren können, so. falls was ist. Weil ich war ja quasi der Fahrer. Ja, ja, klar. War, das war mir auch nicht so blöd. es hat auch Spaß gemacht. Aber es war eben die einzig freie Aufgabe. Und habe ich gesagt, okay, ich mache das. Das zwei Monate durchgezogen. Äh, Mark Forster war zum Beispiel mit dabei auf ja. der Tour. der Das war vor seinem, vor Au Revoir, also bevor der richtig durch die ja, Decke ja. gegangen ist, war der mit auf Tour, weil er ja zwei Songs mit Ziggy hatte. Ähm, also es war eine geile Zeit, eine super Familie. Und daraus ist dann auch wieder quasi immer mehr gewachsen so. Quizfrage, Quizfrage. Ja. wie heißen die ja. zwei Songs, die die beiden zusammen haben? Also der erste Song war Einer dieser Steine. Ja, richtig. Großer Hit. Ja. Und? Und dann gab es noch einen zweiten Ja. Astronaut. Ja. Ja. Oh. Astronaut. Irgendwo wartet jemand oder so.
2: Das ist nicht <lacht> Ja, irgendwo wartet jemand. Der mietet ja mit seinem Auto. <lacht> Ready, <lacht> ähm, aber also Mita, jetzt mal Fall. ganz
1: kurz eine, eine ja. Zwischenfrage ja. zu dem ganzen. Ja. Es, war, also es war, ja immer dann schon dein Ziel so diese Welt. Das hat dich einfach fasziniert und so. Und das, wie du schon Total. gesagt hast, ist ja so eine brutal. Zusammenkettung von verschiedenen. Zufällen, meinst mhm. du aber diese Zufälle sind passiert, weil du diese Energie auch verspürt hast weil, Also in mein, oder das ist zumindest meine Auffassung mhm. so ähm, wenn was zusammenpasst zieht sich das so an, wie, warum auch immer das so ist aber ich glaube es ist immer das, was man nach außen trägt ähm, das zieht man auch an so ne? Und äh, da, dadurch kommen Menschen in dein Leben oder wie jetzt, dass wir hier zusammensitzen glaubst du es war auch so, dass du das halt so diese Energie verspürt hast und das nach außen getragen hast und immer viel kommuniziert hast ähm, oder ja, ja, wie voll. würdest du jetzt Leuten, unseren Rammlern einen Tipp geben und sagen, hey, <lacht> die geil, auch wenn die ihr, wollt, Rammler, ihr ja. wollt das und das erreichen oder ihr wollt, ähm, keine Ahnung, in diese Medienbranche, welche Energie musst du spüren, ja. welche Schritte musst du gehen, ähm, gib uns deine 5 Cent.
0: Also ich kann pauschal nur sagen, du musst auf jeden Fall dran glauben, aber jetzt nicht so krass spirituell gesehen, sondern wirklich mir war immer klar ich will was in diesem Bereich machen ja. ich war mir aber auch für nichts zu schade also ich ja, habe nie gedacht ja, ja. wenn ich jetzt nicht mehr Moderator bin dann äh, dann ist, ist es nicht dann verloren nicht, sondern ja, genau. das war mir egal ne ich habe Praktik also Praktikas gemacht ich habe hinter die Kulissen geschaut ich habe ich war in der Redaktion in der Produktion das oder zum Beispiel auch bei dieser Tourgeschichte habe gesagt hey egal was ich will einfach damit dabei sein ich habe da Bock drauf ich will sehen wie wird so eine Tour gemacht ne das ist was anderes als eine Party organisieren so das sind halt einfach 80 Leute unterwegs mit riesen Bussen und LKWs voller Technik jeden Tag aufs Neue. Und ich glaube, das eine ist die Energie und das andere ist immer zu gucken, wie man da irgendwie was zu beitragen kann, ohne jetzt die ganze Zeit allen auf den Sack zu gehen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Aber ich kann nur sagen, also wie gesagt, ich habe nichts Krasses gelernt so sondern immer nach, bin immer nach meinem Gefühl gegangen und das hat auch manchmal natürlich überhaupt nicht funktioniert. Da können wir gerne auch mal drauf zu sprechen kommen. Auch Bene, wir haben ja auch schon eine geschäftliche Vergangenheit, wo wir auch ein bisschen was verkackt haben. Definitiv. Das wird mal eine extra, <lacht> so eine extra Folge. Folge. Auf jeden Fall, ich kann nur sagen, ähm, man muss einfach da immer dranbleiben und sich für nichts zu schade sein. Ja, so. ja. Und äh, zurück zu dieser Tour, ähm, war es so, dass wir danach, das hat super funktioniert, Das hat Spaß gemacht und danach ähm, habe ich mit mit Sigi eine Firma gegründet, eine GmbH, mit ihm und seinem Anwalt, der mit dem er alles macht, also quasi sein Geschäftspartner, der verhandelt mhm. alle Verträge, der hat damals auch ähm, Brainpool mitgegründet, die Produktionsfirma von Stefan Rabs, war auch sein Anwalt und so weiter. Das ist ein, auf jeden Fall einer, der quasi in der Branche einen Namen hat, so und eiskalt verhandelt, so. Und wir haben uns dann gedacht, pass auf, ähm, ich habe ja viele Ideen, so er ist natürlich die Person, die super viele Anfragen bekommt von Firmen, von Sendern, von egal was, ob sie was machen wollen, hat aber vielleicht jetzt auch nicht die Zeit und musste sich dann da selber was auszudenken. Und hat eben, der Anwalt, der könnte das ja dann immer gut verhandeln. So, also haben wir eine Firma gegründet, die heißt Aufentspannt GmbH. Nein! Ja. Aufentspannt. <lacht> Auf äh, in dem Sinne, dass alles kann, nichts muss. Ne? Wir hatten ja keinen Druck, jeder hat ja nebenbei noch was zu tun. Ähm, aber wir haben uns gedacht, wir, wir connecten das mal, mhm. hat dann auch ganz gut geklappt und den Anfang haben wir gemacht mit Frangelico, kennt ihr Frangelico? Mhm. Diesen, diesen Likör. Mhm.
2: Haselnusschnaps, oder? Das Haselnusschnaps, äh,
0: genau. Bleh. Die hatten die hatten schon immer auf den Partys gesponsert und so weiter, einfach mit Ware und irgendwann, äh, als wir dann diese Firma gegründet haben, bin ich zu denen hin und meinte so, hey, Hip-Hop ist doch euer Ding, wir haben jetzt eine Firma hier zusammen, wie sieht's aus, wollt ihr nicht ähm, da eine Kampagne machen? So. Dann haben die ein bisschen überlegt, haben ein bisschen Budget freigeschaufelt und haben dann gesagt: Alles klar, wir machen jetzt einen Jahresdeal. Ne? Also, Frangelico und Sido, der in dem Jahr aber mit Savage zusammen auf Tour war, also hatten sie quasi, und, und Sigi natürlich auch ein Ehrenmann ist, gesagt hat: Naja, wenn ich jetzt auf der Tour die einbaue, dann ist es gleichzeitig auch Savage dein Ding. Also, teilen wir das, wir machen das alle zusammen. So. Mhm. Nein, aber nice Move. Ja, Guter Move. Aber, und das war die äh, Royal Bunker Tour, oder was? Genau, Royal Bunker Tour. Mhm. Da war ich übrigens
2: auf einem Konzert in München.
0: Siehst du? Und dann, pass auf, jetzt kommt dann das, ist sie aufgefallen auf diesem Konzert. Dass sie da
2: Frangelico trinken, natürlich, Dicker.
0: Dass sie Frangelico trinken und auf dem Konzert in München... Da war doch diese Oma... Nee, das war nicht Ja, das. ganz genau. Ja, Mann. Aber es gab nämlich ein Testimonial oder ein, eine Werbefigur von Frangelico. Könnt ihr alle mal googeln, Oma Helga. Oma Helga <lacht> ist eine ganz liebe Frau, aber sie ist halt natürlich schon auch schon ein bisschen was älter. Und ich sag's euch, wie es ist. Es war... Auf der einen Seite witzig, aber auch super mühsam, das umzusetzen, weil die Idee war, dass Oma Helga natürlich in die Rap-Welt eintaucht und den Rappern zum Beispiel auf Tour selbstgemachte Buletten mitbringt und so weiter und natürlich immer diesen Schnaps hinstellt. Und das Ziel war dann, während dem Konzert die Oma auf die Bühne zu bringen, sodass die Leute denken, das ist quasi nicht geplant. Und wir drehen aber dabei das Ganze für einen Werbespot. Wir hatten aber nur diesen einen Versuch, ja, weil es musste klappen in dem Moment. Das war in München. Das heißt, wenn du das gesehen hast, dann ist schon gut, dass es bei dir im Kopf geblieben ist. Klar. Und ich sag's euch, das war so ein Nervenkitzel. Den ganzen Tag haben wir mit der Oma gedreht. Die Jungs, <lacht> wenn wir ehrlich sind, hatten natürlich irgendwann auch nicht mehr so viel Bock, weil die haben natürlich eigentlich Besseres zu tun den ganzen Tag, als immer wieder jetzt diese Sätze einzusprechen mit der Oma und so weiter. Aber auf jeden Fall haben die die dann auf die Bühne geholt und es hat geklappt. Ich lad's euch hoch. Nee. Oma Helga... Vor 8000 Fans in München, alle haben geschrien, Prost Helga. Und es ist ein guter Clip draus geworden. Das war der Anfang von dieser Marketing von dieser Zusammenarbeit. Aha, ne? okay. Das heißt, er war quasi das Testimonial, oder die beiden in dem Fall. Ähm, das ganze Konzept komplett mit Umsetzung, Produktion und so weiter, habe ich quasi gemacht. Also es gab verschiedene Budgets. Einmal fürs Testimonial, einmal äh, für mich, für die Produktion und für die Konzeption und so weiter. Und verhandelt hat das Ganze dann eben unser Partner in der Firma ähm, der Anwalt quasi so und ähm, das haben wir dann auch weitergemacht haben ja, auf dem Splash haben wir die Oma nochmal mal dazu geholt und so weiter <lacht> äh, also die Oma hat sich da wie so ein roter Faden durch dieses Jahr gezogen also, und, und hatte die also fand die das geil dann auf dem Splash oder auf die die fand ja. es super krass die fand es super wir kamen auf die die gab es schon quasi und deswegen war das auch die Vorgabe wir müssen die, Oma, hey, die mit bin. einbauen Ach weil so, die war schon okay, Werbefigur yeah. was am Anfang dachte ich mir, also mega ist witzig, Frage. aber es, das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall war es auch witzig, aber es war auch super schwierig, diese zwei Welten zu vereinen, weil man ja immer nur sehr kurz Zeit hatten. und so, ne? auf so einem Splash. Ich weiß noch, wie ich den, den Stage-Manager vom Splash, den ich hier überhaupt nicht kenne, abgefuckt habe, weil wir mussten ein Bild drehen zwischen zwei Auftritten. Du musst überlegen, beim Splash gibt es ja halt zwei Bühnen und dann läuft das Konzert auf Bühne A ist vorbei und dann geht auf Bühne B das Konzert los und auf Bühne A wird sofort umgebaut, damit danach der Nächste ja, wieder ja. dort spielen kann und das ist super eng getaktet und ich stehe da mit einem Kamerateam ohne Siggi, weil er war in dem Bild gar nicht zu sehen, mit so einer Oma und sag zu diesem Typen der halt ultra im Stress war, <lacht> nachts, es war schon dunkel, es war kurz vorm Headliner und ich sag ihm, ja, ähm, du, sorry guck mal, ich habe hier so eine Oma, ich muss jetzt mal ganz kurz, mal ganz kurz eben mit der auf die Bühne und da was drehen und dann natürlich so, alter, wer bist du? Hau ab! War aber witzig, hat geklappt. In, in letzter Sekunde hat es geklappt. Auf jeden Fall, ähm, das war diese, die, diese Oma-Story. Warum quasi unsere Firma dann erfolgreich gestartet ist. Und mittlerweile versuchen wir einfach, wegen, der, ja, auch wegen der Oma. Und weil es eben einfach gut, gut funktioniert hat, ähm, zu sagen, wir bündeln da alles und fangen an quasi wie so eine kleine eigene Agentur zu werden. Und, ähm, und das ist genau, das, was das war bis dann heute der Zwischenschritt.
1: Äh, genau. Bis läuft, heute ne? besteht.
0: Ähm, ich kann euch da gerne nochmal Es gab zum Beispiel auch letztes Jahr eine, eine sehr sehr geile Nummer mit ähm, Adidas, Beastin und dem Oktoberfest zusammen. Können wir gerne nochmal mal. glaube ich, ähm, reingehen und Krass. was ich auch noch glaube ich kurz erzählen wollte, weil das ist eben wichtig war, immer für mich nicht nur quasi auf meinen eigenen Arsch zu schauen, sondern auch zu schauen, dass alle Leute, die ich da so kannte, dass man da die Guten davon auch miteinander zusammenbringt, ne? Und dann sich quasi den ja, Rest ja. auch raushält. Mhm. Ähm, so haben wir zum Beispiel, wir haben ja n, äh, eine große Kumpelmeute in, in Hamburg, ne? Wir, also ist ein, Dani, die kennst yeah. du ja mittlerweile auch.
2: Mhm. Also, die wilden Jungs. Die wilden ja. Jungs, Jungs, die
0: ganz wilden. Also, ähm, da sind Produzenten dabei und Gastronomen und was auch immer. Auf jeden Fall gab es ähm, einen, den, wir, den ich schon Jahre davor kannte. Äh, Sinch, ein Produzent. Und der hat mir immer von seinem Kumpel erzählt, Yannick. Mm. Der ja Musik macht. Ja, ähm, nee. und, und rappt und den er gerade produziert. Und Yannick ist tatsächlich SDK. Für die, die und nicht dann war es so, ich saß bei Sigi zu Hause auf der Couch und die hatten wieder aufgenommen in Hamburg und ich meinte dann, ey, guck mal, hier so ein Typ von uns aus Hamburg, der, der ist irgendwie geil. Also mir taugt der, was sagst du denn dazu? Und ähm, Siggi hat sich jetzt angehört, obwohl er, glaube ich, jeden Tag hunderte solche Sachen ja. gezeigt bekommt und sich denkt, oh Gott, jetzt wieder so einer. Tatsächlich fand er es aber auch sofort geil. Ja. Und ich glaube, es hat keine fünf Tage gedauert. Dann saß Janik, also Esti, mit Sinch äh, bei Siggi in Berlin und noch eine Woche später hat er ihn, glaube ich, unter Vertrag genommen.
1: So krass. die. Eigentlich und deswegen... Ich glaube, das ist, das ist
0: einfach wirklich das Ding, und das könnt ihr, glaube ich, auch bezeugen, dass da viel zusammenkommen muss, ne? also irgendwie ja. glückliche Zufälle, aber man muss auch immer dranbleiben, man muss auch äh, Niederlagen einstecken und dann, was eben super wichtig ist, man muss Energien bündeln, ne? also man muss gucken, dass man die guten Leute zusammenbringt, so wie wir jetzt ja auch gesagt haben, ich glaube selber, alleine hätten wir nie einen Podcast angefangen, nee. oder? Doch, Hätt ich schon.
2: Du schaust. Ja, so. Dir würde ich es auch
0: zutrauen. Ich hätte, so ein,
2: YouTube -Kanal ich hätte ich so. einfach so einen Monolog geführt, so einfach alles klar. Auf also einfach halt. allein reden.
0: Ach, Sondern? mir selber. Also kurz zur Entstehung des Podcasts, also ich glaube, da, das kann man ja so sagen. Der, der, der Podcast Bene, ist auf der Wir Wiesen entstanden. Vor zwei ja. Jahren. Genau. So. Und mit den OMR-Leuten zusammen und dann wurde das Ganze nochmal auf einer weiteren Party von, ich glaube eine Red Bull Party Wur, was, wurde, noch nochmal forciert und dann genau. wurde es tatsächlich auch dann jetzt mal in die Tat umgesetzt. Ja. Und da hat man auch wieder gesehen, was passiert, wenn quasi die richtigen Energien zusammenkommen und man irgendwie dran bleibt und zack, jetzt seid ihr die Rammler. Jetzt seid ihr also, das die jetzt. <lacht>
2: jetzt sind ähm, alle am Rammeln hier, richtig geil. Alle am
0: Rammeln. Ich glaube, so. liebe
1: Rammler, uns geht die Zeit flöten, oder?
0: ja. Wo also sind ich, ich höre jetzt auch auf, Nein, ich habe mich da auch komplett wir, wir, verfangen. Wir müssen, meiner, wir müssen das
1: wir alles, ich will das ja auch alles, äh, manche Sachen da ja. kenne ich natürlich schon, manche noch nicht und im Detail ist das natürlich alles sehr viel spannender auch immer. Aber wir ja. haben halt im Laden nur eine Stunde. Wie viel, wie viel Zeit haben wir denn jetzt überhaupt noch? Wir haben eigentlich also, so viel
0: Zeit, wie wir
2: wollen, wir, ne Wir können,
0: eigentlich, eigentlich wir können so auch Zeit, zwei Stunden aufnehmen. Ach, geil, okay, super, also, aber gut. wir wollen die Rammler ja auch nicht langweilen. Deswegen glaube ich, ja, ich glaube so als
2: Überriss. Es gab schon auch ein paar, die geschrieben haben, ihr könnt doch gerne länger machen. Das ist, glaube ich, komplett Stimmt, unterschiedlich. Ich ne? Es gibt Leute, die ja, ja. wollen sich drei Stunden reinziehen und hier wollen 15 Minuten. Aber und kommt und auch no an, wie viel
0: Zeit man hat. Aber ich denke, so als Überriss, glaube ich, war das äh, war das mal ein guter Einstieg. ja. Ähm, ist ja wie bei euch auch, es gibt ja da noch tausende Geschichten, mhm. für die wir ja zum Glück jetzt jede Woche Zeit haben, aber Bene <lacht> Muss ich jetzt ähm, eine Geschichte wieder erzählen? Ich glaube ja, also diesmal äh, wollten wir ja was aus der Community vortragen ja, und ich hoffe, jemand hat da die, sich die Nachricht <lacht> durchgelesen, ich habe mir ein paar ich, durchgelesen, war mir noch nicht ganz sicher, welche wir denn droppen wollen ich, und hoffe, du hast die Auswahl Ich,
1: habe, ich habe eine ähm, Nachricht bekommen von einem äh, Skikollegen, der mich wieder an eine Geschichte erinnert hat <lacht> <lacht> ja, ich Schi versuche Geschichte. die Geschichte kurz und knapp zu erzählen. Ähm, ich muss sie auch, also ich, ich, wie gesagt, die, er hat mich wieder daran erinnert. Ich werde sie versuchen, in allen Details äh, wiederzugeben. Die Frage ist natürlich, stimmt sie oder stimmt sie nicht?
2: Okay. Das, das stimmt jetzt schon safe. <lacht> also
1: Geschichte. bei euch ist es halt wirklich äh, schwierig,
0: weil alles, was passiert, kann man sich vorstellen. Die Geschichte
1: geht wie folgt. Die Geschichte spielt sich in London ab. Jetzt fragt man sich was machen. Skifahrer in London. In London gab es immer, das hab ich schon mal erzählt, diese City-Tour, wo wir dann in der Stadt da über den Schanze gesprungen sind und so weiter und so fort. Ähm, da war ein großes, äh, ein großes Gelände, da waren Konzerte und so weiter. Wissen wir alles, haben wir alles schon gehört. So, dann hatten wir... Contest. Contest ist samstags. Ähm, stopp. Contest ist samstags gewesen. Doch. Und dann war es äh, Training und ähm, die besagte Person, um die es geht, ein, e ein Skifahrer aus, äh, aus Frankreich, der ist auch mitgefahren, der hat eben einen Trainingssprung probiert, er hat sich verletzt, hat sich sehr schwer verletzt, so dass er eine Gehirnschüttung hatte, Knocked Out war und sich den Stecken irgendwie in die Rippen gestoßen hatte und daraufhin sind zwei oder drei Rippen gebrochen. Auf jeden Fall musste der ins Krankenhaus gebracht werden und stand dort anscheinend auch ziemlich unter Schmerzmittel und ihm ging es so also gar nicht gut und die haben ihn quasi so ein bisschen in die, also schlafen gelegt, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, der hat halt einfach sehr, sehr lange geschlafen. Ähm, seine Skisachen und so weiter wurden dann ins Hotel gebracht von Leuten, äh, die dort äh, für die Veranstaltung zuständig waren. Der Contest lief ohne ihn weiter, die Party lief ohne ihn weiter, dann war es mittlerweile schon Sonntag. Und am Sonntag war dann auch Abreise und ähm, die, das Gelände wurde schon wieder langsam abgebaut. Der junge Kollege lag aber immer noch äh, im Krankenhaus, bzw. war nicht auffindbar. Jetzt muss ich die Position wechseln und erzähle von, aus seiner Position weiter. Auf jeden Fall, als diese Person dann okay, next level auf <lacht> also als als die Person aufgewacht ist, dachte sich, wo bin ich denn? Ich habe hier so ein Nachthemd an. Da liegt noch ein bisschen Ski unter Können wir ihm nicht so einen Namen geben irgendwie so? Er ist Nen, Zote, oder wir hieß Claude oder so? Jean Claude. Wir nennen ihn Claude. Lennen Claude lennen Claude. Claude. Als, ja. Also als Claude aufwachte also und ich dachte, gut. ich habe jetzt bin nackt, habe hier so ein Nachthemd an, liege im Krankenhaus, Infusion auch da, da liegen Skiklamotten, wo bin ich, was mache ich eigentlich hier? Ähm, er ist ähm, Franzose, Franzosen, Claude spricht nicht Englisch. John <lacht> spricht sehr, sehr schlechtes Englisch. Franzosen ja. ja. sprechen
2: bringt kein Englisch. in London und
1: oh, no. wenn er die Story erzählt hat, so I woke up in the hospital and I, um, you know, my my. Uh, kannst
0: my, du, kannst my, du die Story von ihm per Sprachnotiz dir schicken lassen für das nächste Woche? Das muss ich Woche, probieren.
1: Ja, yeah. when I woke okay, up in the hospital, geil. my yep. ribs were hurting and I had really bad um, arm. My arm was hurting too and I had the infusion, you know. and so I woke, uh, woke up and I thought, what the fuck am I doing here? Auf jeden Fall long story short, Claude dachte sich, naja, es macht alles keinen Sinn. Long story short. Zieht sich die Infusion, schnappt sich seine Skiklamotten und geht rennt aus diesem Krankenhaus raus. Er flüchtet aus aus dem Krankenhaus, setzt sich, weiß nicht wie ich es geschafft hat, in ein Taxi und sagt so, where is the ski area here? <lacht> <lacht> in London. Also er dachte, er dachte natürlich ab zum Contest, ab zum Contest. Er fährt mal zurück, bis sie dann irgendwie auch wie die sich auch immer verständigt haben, darauf gekommen sind, <lacht> dass es an die, da ist eben so ein Ski Event ist, der Taxifahrer hat ein paar Calls gemacht, und sind ja hingefahren und als dieser Claude an dieser Ski Area ankommt, sieht er nur wie diese Rampe wieder abgebaut wird. <lacht> <lacht> denk, und er dachte, er hat nur das Qualifying happened. verpasst what the fuck happened, uh. bis er dann dort wieder ins Krankenhaus geschickt äh, in, zurück in, um, ins Hotel geschickt worden ist und am Ende auch dann Montag nach Hause fliegen durfte die Krankenhausrechnung hat er nie bezahlt und ich weiß nicht, ob er einen linken Skisocken hat, hat er wahrscheinlich auch im Krankenhaus vergessen. Ähm, das ist die Geschichte zu Jean-Claude's ähm, er Erlebnis, in England Ski zu fahren. Also er ist quasi ich äh, kein einziges Mal wirklich Ski gefahren, dachte, er konnte es ist noch und hat eigentlich alles verpasst, weil er verletzt im Krankenhaus lag.
2: Cooler <lacht> Mann, ey. Die Franzosen sind verrückt. Find
0: ich finde ich es eine sehr gute Story. Leider Bene. Ist von vornherein klar, dass die wahr ist, weil, wie gesagt, bei euch Skifahrern kann man sich mittlerweile alles vorstellen. Das ist ja das ist ja nicht mehr Skifahren, das ist ja extrem Skifahren. Ja, ja.
1: Ich werde ihn fragen, ähm, ob er sie mir per äh, lassen.
0: Ja, das wäre super. Vielleicht nochmal so aus seiner Sicht. Wieder, vielleicht hast du noch so ein paar Details da wahrscheinlich noch vergessen, die, an die er sich wahrscheinlich noch gut erinnern ja. kann. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Schickt uns trotzdem, liebe Rammler, jetzt haben wir einen Namen, liebe das macht Ramla. jetzt auch viel mehr Spaß. Geil. Liebe Rammler, schickt uns weiter Stories. Ähm, ich bin da immer fleißig am, am Lesen, ähm, wenn wir da jetzt noch nicht sofort geantwortet haben, heißt das gar nichts, ne? wir sammeln und wir werden aus diesem Pool immer wieder ausschöpfen und da was raushauen und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, weil wir haben Bock wieder in die Podcast Charts zu kommen, ne? wir wollen nach ganz oben, ihr könnt uns bewerten, zum Beispiel oh, bei super. Apple Podcast, haut uns doch mal rammelt uns doch mal so fünf Sterne rüber mit so einem knackigen Satz, wie unterhaltsam das doch hier alles ist. Natürlich nur, wenn ihr das auch wirklich so empfindet. Das wäre doch sehr geil. Wenn nicht, dann trotzdem weil,
2: auch fünf Sterne und
0: einfach... Ja, ein tut uns doch einfach den Gefallen.
2: Oh, dann der braucht ihr auch nie wieder okay. einschalten, dann
0: ist doch wurscht. Ey. Fünf Sterne und einen Hasen, bitte. Fünf Sterne und einen Hasen in die Comments. Like, wenn ihr, äh, wenn ihr uns liken wollt. Danke. Haut die fünf Sterne raus und ähm, ansonsten, glaube ich, sind wir jetzt knapp bei einer Stunde? Das ist doch nett. Das ist doch nett, ist doch nett und gebündelt. Ich danke euch, dass ihr auch ähm, mir so aufmerksam gelauscht habt, Jungs. Ich bin auch gar nicht
2: zugehört, aber. Äh, nee, ne? <lacht> ich höre beim Podcast dann nochmal an.
0: <lacht> ist ja auch kein Problem. Ähm... Ähm, ich ich gucke jetzt mal, was wir noch für Videos bei uns hochladen müssen. Ne? Irgendwie aus den von den alten Stories. Und dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder, wenn es wieder heißt Reden am Limit. Danke das euch, schöne Woche, Woche Jungs. Jungs. Ciao. Schöne Woche. dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.